0: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор». И сегодня у нас праздничный выпуск. 18 ноября – день провозглашения Латвийской Республики, то есть День независимости Латвии. Мы празднуем этот праздник каждый год. И каждый год у нас вот такой патриотический эфир, может быть, так мы говорим. И сегодня тема наша такая – патриотизм. Как сказала Джордж Бернет Шоу, патриотизм – это убеждение, что твоя страна лучше других, потому что именно ты в ней родился. Можно ли быть патриотом, критикуя власть или государство, или быть с ней несогласными? Кто такие вообще патриоты? И патриоты ли мы своей страны? Сегодня у нас в студии экс-президент Латвии Валды Затлерс. Добрый день, господин Затлерс.
1: Добрый день.
0: Латвийский актер, театра и кино, композитор, певец Максим Бусел. Максим, приветствую вас. Здравствуйте. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Давайте для начала определимся вообще, кто такой патриот своей страны и что для вас патриотизм? Вот сегодня с утра буквально посмотрела интервью Раймонда Пауса. И он, вот, например, объясняет это так: Я патриот. Своей страны, но мою мой патриотизм проявляется в творчестве, ни в чем другом, только в творчестве. Понятно все. Не хочешь... А вот как звучит это вообще-то со стороны? У меня было много разных передач. Вот один говорит, не хочешь идти в армию сейчас служить, воинский призыв? А какой ты патриот тогда? Уехал работать за границу, не платишь в Латвии налоги, ты не патриот. Или там, не дай бог, к памятнику 9 мая пошел, точно не патриот. Что для вас патриотизм и патриот? Господин Залперс.
1: Ну, это очень частый вопрос, да, и каждый понимает это по-своему, но надо понять, что патриотизм – это также как свобода, это ощущение. Как тебе… Какие тебе ощущения в этой конкретной стране. И в принципе, если ты чувствуешь себя хорошо и готов работать на эту страну, да, готов заботиться об этой стране, ты любишь эту страну, с этого хватает. Как это у кого делается, да? как Раймонд Павлов сказал, он с творчеством, да. другие люди по-другому. Да. Но факт тот, что я бы сказал, это просто любить эту, эту страну, просто Чувствовать себя хорошо в этой стране и не думать, что, что ну, можно жить в какой-то другой стране. Когда я задал этот вопрос э, э, журналисту Повзнеру, американец или русский, он сказал, я француз. И я так удивился, он сказал, потому что я родился. И детство мне пришло в Франции. То есть, там есть вот эти детские воспоминания, опять ощущения. Да? Не надо там искать именно какие-то особенные поступки, да, по которым да, служат. Это патриот, это не патриот. Это дело каждого человека. Как он чувствует в этой стране? Если хорошо, он патриот.
0: А когда он тогда не патриот становится? Вот, например, Минфин считает, если ты налоги не платишь, там, укрываешься где-то, ты вообще не патриот, да? У них своя точка зрения. Можно ли совершить что-то, какой-то непатриотический поступок, но при этом я считаю, что я люблю свою страну?
1: Ну... Но... У каждого будет своя, своя точка зрения, да, но в конкретной ситуации Мин, Минфина это плохой гражданин, а, это не значит, что плохой гражданин не, не, не бывает патриотическим гражданином.
0: Максим, у вас есть татуировка с латвийским этим, расскажите, зачем вам, зачем? Вы хотели именно так показать принадлежность к Латвии или чтобы, для чего вы сделали?
2: Ну да, многие была шутка, что если потеряюсь, то и потеряю сознание, то поймут, откуда я. Думаете,
0: пойму, там не написано же Латвия. Да, но,
2: ну, кстати, это интересно, когда кто-то из моих, э, скажем так, э, сожителей этой страны смотрит и не понимает, что это. Я тогда тоже удивляюсь, как если ты из Латвии, как ты можешь не понять, что это Латвия. Но изначально я эту татуировку, между прочим, это какое то видимо, подсознательная, подсознательная случайность, я ее сделал лет 6 назад, 11 ноября. Я только потом понял, что это в день Латч плейсис я пошел ее сделал. Но это не было намеренно. И... Но я ее сделал, вот сейчас интересный вопрос был по -по про патриотизм. Я уже внутренне стал себе отвечать на него, когда господин Заттлерс отвечал. Я понял, что я как творческий человек, у меня был похожий ответ, только в том плане, что мне здесь хорошо, и я готов... Это знаете, как вот... Ты как лучшего друга, вот ну Латвию, как лучшего друга готов всегда оправдать, даже если здесь нам что-то было не так, там, там где-то грязная улица, кто-то говорит, там было грязно, то я всегда оправдаю и защищу свою страну в этом плане. Если что-то даже для кого-то, не так. Я все время, когда у меня приезжают какие-то друзья из-за границы, я счастлив им экскурсию провести по Старой Риге, потому что, я считаю, они должны знать нашу красивую Старую Ригу. И татуировку я сделал, потому что раньше у меня довольно-таки часто были работы, ну, когда-то в России и в Украине, и я всегда ощущал, стоит мне улететь из Латвии, и спустя дней пять... Я в первую очередь скучаю по нашему воздуху, вот этот, по нашему по, по дому, по этой красивой панораме старой Риги. То есть я просто безумно всегда скучаю. И вот эта такая мелочь, но татуировка, она словно как ощущение дома, которое всегда со мной.
0: То есть не имя девушки, а имя страны? Деви девушки по... в другом месте. Ясно. Господин что у вас нет татуировки такой с латвийским этим? Вы как бывший президент?
1: Мне вообще ни одной татуировки нет. У меня тоже нет. Мне все в душе. Душа мне напоминает, если когда-то я забываю что-то очень важное.
0: Хорошо. А Максим, а если вам что-то не нравится критиковать власть, считается, что это ну вот, не непатриотично? Это можно? Меня, например, особенно раздражает, когда приезжие начинают да, это делать. Да? Это, это просто, это вот тоже. даже вот внутри начинают кошки искрести. Да? Что То что какой не знаешь, ты имеешь что право да, да, это да. делать. Когда ты патриот внутри страны, ты имеешь право критиковать власти? Либо это не патриотично.
2: Я считаю, всегда в первую очередь, надо. Потому что часто нехватки э, информации либо нехватки образованности бывает. И самое простое быть недовольным, самое простое критиковать, а постараться понять и посмотреть на ситуацию, например, не с, вот, не с одного вот, угла, а понять, почему так. И мне кажется, когда ты все время копаешь в том плане, что ты пытаешься понять со всех сторон, со всех взглядов, не только со своего взгляда, не только со своей колокольни, тогда у тебя всегда будут ответы, э, по которым ты поймешь, почему так. И, и мне кажется, не будет причин критиковать, возмущаться. Да, может быть, что-то там не соответствует твоему мнению. Но, по крайней мере, я лично, когда понимаю, почему так, мне становится как бы, ну, понятно. И тут как бы критиковать, я, тем более, если я опять же гражданин своей страны, а в чем смысл? Ты, ты здесь живешь, ну либо тогда, как говорят очень грубо, уезжай, если не нравится настрой страны, не нравится, как здесь что происходит в культурном плане. Ну, нет идеального места, я считаю. Но если ты здесь живешь и хочешь жить, и хочешь строить жизнь, карьеру, семью, то, мне кажется, гораздо проще и полезнее для, даже для своего здоровья постараться понять как минимум.
0: Вы согласны, господин Затлерс? Потому что, когда говорят, вот, ну, что ты вот тут критикуешь, давай тогда уезжай, раз не нравится, да, то это какой-то ну, не очень, мне кажется, хорошая вещь, вот ну, так вот предлагать людям уехать, если им что-то не нравится.
1: Ну, это самый простой выход, я обычно в жизни так не бывает. Да? Ну, я бы разделил. Я согласен с тем, что приезжие критикуют. да. Это, во-первых, знак, что у них самих дома что-то не в порядке, да, они приехали, вы хуже, да, вас угу. Так и так. Это очень часто я выжил не только по отношению Латвии, но и по отношению Евросоюза. Да? Люди из стран, которые хотят вступить в Евросоюз, начинают его критиковать, вместо того, чтобы ну, что-то делать, чтобы пойти на эти стандарты. На, на, на своих я сторонник того, что надо критиковать, это, если это... это, это, это надо. То есть увидеть какие-то недостатки, увидеть какие-то возможности к улучшению нашей жизни общей, да, это надо громко говорить. Да. Это критиковать не, на, не значит то, что ну, у, унизить или что-то подобное. Это значит, что я увидел что-то, что в порядке, что можно улучшить, и я свой голос, своим голосом да, даю сигнал. себе, чтобы тоже сам что-то делать, и другим, чтобы они другие то делали. То есть, в условиях демократии, это наша ценность демократии Латвии, такой, ну, свобода, ну, в полностью, да, то есть, человек может здесь чувствовать совсем свободным, но и то, что имеет право тоже критиковать. И там не важно, что кого критикует там правительство или, например, кого-то из, из, из артистов, это, это не имеет назначения. То есть право на свой взгляд, на, на вещи, которые происходят в нашей стране. Это нормально.
0: А имеет ли право вообще жители страны быть не патриотами? Вот люблю только себя, живу в своей квартире, есть семья, люблю, может быть, свой город, но остальное вообще мне не важно, отстаньте от меня, я вообще не хочу там, умирать за родину, условно. Умирать в кавычках.
1: Такие люди в всегда будут нам надо считаться, что общество оно очень сложное общество и что меня радует латы, Латвии, что в словах этой очень сложное общество, да с такими разными взглядами даже конкурирующими не только конкурирующими, но и враждебными взглядами друг к другу, да? мы живем все в мире, да и, и уважаем, если даже не уважаем, то конечно понимаем, что какие-то другие люди думают по-другому, да? то есть вот это есть вот эта ценность, которую мы достигли создавая вот наше государство за последние 30 лет.
0: Как вам кажется, можно ли быть не патриотом? Я уж, конечно, не говорю ваши примеры рисовать <с это. Ладно, пускай. Но вот я не патриот, но мне здесь комфортно, так скажем.
2: Да, вот задумываясь о таком вопросе, я пытаюсь понять, потому что я пытаюсь понять такого человека, который, например, не патриот. Мне кажется, просто, наверное, можно. Ну, конечно, мне кажется, нет уж так, что если нельзя, с тобой будет то-то, то-то. Можно, но мне кажется, этому человеку нелегко. Мне почему-то кажется. Uh -huh. и, и мне в этом смысле его жаль.
0: Угу. Вот тогда конкретные цифры вам приведу. Большинство русскоязычных жителей страны в целом гордятся тем, что живут в Латвии. Об этом говорят факты Латвия с факты. Опрос Латвия с факты был. Угу. Буквально несколько цифр сравнения русскоговорящих и латышскоговорящих жителей. В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос, гордятся ли они тем, что живут в Латвии. 61% участников опроса, которые говорят в семье на русском языке, ответили, что в целом и Испытывают гордость в связи с тем, что живут в Латвии. 59 русскоговорящих респондентов гордятся тем, что Латвия является независимым государством. И 51% заявили, что в целом считают себя патриотами Латвии. 51%. Среди респондентов, которые говорят в семье на латышском языке, 80% гордятся тем, что живут в Латвии, 84% тем, что Латвия является независимым государством, и 81% считаются патриотами Латвии. 51-81. Почему у нас такая разница?
1: Это тоже нормально. Это да. наследство Советского Союза. Да. Да? И надо понять, что... Латыши в этой территории жили уже тысячами лет. То есть они привыкли к этой земле, там корни очень глубоко, там. потомство уже Некоторые десятки, раз увеличивается. да, а Очень многие все-таки люди, которые говорят сами семье на русском языке, они приехали где-то, ну, все равно, 50-70 лет назад. Да? Факт то, что у них еще не полностью корни в этой земле. Это нормально. Потому что с каждым новым поколением да, вот эта гордость о земле, где ты живешь, да? особенно я сказал, что вырос этой земле, да? растет. Да? И никуда не надо спешить. Это очень даже хорошие цифры. Это даже очень хорошие цифры, Которые показывают, что ответ на этот вопрос, где у нас политическая нация, да что она уже тут довольно зрелая. Только мы не хотим этого признать. Да. Это, это не увидеть. Проще не увидеть. Некогда там смотреть вокруг, просто спросили, сказал, нет ничего, у нас все плохо. Наоборот, у нас даже очень хорошо. И пройдут примерно ну, 20 лет, может быть, 50 лет, и этот вопрос будет. Практически то есть проценты будут те же. Да? Почему? Потому что, ну, если твой дед здесь жил, да, родился, то есть, да, и твои внуки уже здесь родились, то есть ну, вот, 6 поколений, о чем там вопрос? Я люблю эту страну. Вот это ощущения очень важны. Да? И я смотрю, что, например, да, в городе это труднее. и Как я говорю, на асфальте пустить корни очень трудно. Да? То можно переехать в другой город. Да? А если ты уже выехал и что я выжил, то что ну, люди, которые говорят в семье по-русски, да, например, выезжают, уже имеют свои сельские владения, я уже говорю, все, корни там. Mm -hmm. да? То есть никогда не надо спешить. Люди сами определят как они себя чувствуют, патриоты или не патриоты. А я согласен с тем, что те, кто чувствует себя патриотом, у них есть какая-то внутренняя личная проблема, да, он замкнулся в себе, он не хочет выйти на эту сторону. Но такие люди всегда будут. Ну, они будут, ну сколько процентов? Пусть психологи ответят на этот вопрос. —
0: да, хотела у вас тоже спросить, Максим. Наверняка у вас есть там, члены семьи со старшим поколением, я не прошу назвать имена там какие-то. Вы чувствуете эту разницу, то, что говорит господин Затлерс, что люди более старшего поколения, они вот как-то пытаются отстраниться? от понятия патриотизма, а вот молодые, моя дочка тоже, которая там 20 лет, она больше патриот даже, чем, скажем, ее
2: бабушка. Там. Да, вы абсолютно правы, да. и это, да, это не то, чтобы мое личное наблюдение, это, получается, мой личный опыт и моя жизнь. Я, я тоже являюсь тем человеком, который родился в русскоязычной семье, и толком нормально говорить на латышском языке именно осознанно и желая на нем говорить, у меня произошло не в школе, потому что, вот опять же, это мне очень грустно, что я попал в такой переломный момент, когда на данный момент, откровенно говоря, мне тяжело и грустно, что я был в русскоязычной школе, что у нас все было на русском языке. Ну и то есть да, у меня, я жил в Пурсимесе, где-то у меня просто был маленький рус, ну, русскоязычный мир. И потом сейчас, uh -huh. мне, конечно, гораздо тяжелее было прийти к этому, но я к этому пришел только благодаря тому, что стал знакомиться с людьми, с которыми дружить латышами. И это самое прекрасное. Просто... Это это да, это длинно. На самом деле для меня, особенно ввиду последних мировых событий, для меня эта тема, она ну, и болезненная, и она очень длинная, и она действительно, как вы правильно говорите, имеет истоки в корнях. Кто здесь столько лет живет, и я не удивлен этим цифрам. Я хотел еще вас спросить, а это какого года опрос, интересно? Это
0: вот да, это на начало этого года, Латвия с факты, да. Да,
2: то есть до, еще до войны.
0: Да. да, но война, там были другие факты, которые, к сожалению, даже мне не хотелось бы сейчас приводить. Я представляю, да, вот. да, Поэтому да, мне
2: было даже цифры... интересно, сколько до, либо сейчас так говорят. Но все равно в любом случае эти цифры, я согласен, что да. они и эти цифры хорошие. Потому что я я сейчас боялся, вы скажете, что-то там по процентам хуже гораздо но это, это ощущается это ощущается как у меня да не буду говорить кто по статусу в семье как вот им они говорят почему мы не можем там на русском языке там то все почему мы не можем на работе на русском языке и, и я смотрю на них и я понимаю что ну я не буду их переубеждать они уже столько лет живут им так хорошо и это уже моя задача. И я чувствую, что я действительно по-другому на все это смотрю. И вот, как вы правильно говорите, дочь, все мои сверстники, кто, которые моложе меня, я тоже рад видеть, как э, они знают э, больше латышский язык, чем русский, и спокойно говорят на английском и так далее. Э, мне, мне приятно, если знают русский, но я не удивляюсь, если кто-то моложе меня, не знает русский язык. И, и я как бы, кто бы, может быть, сейчас меня не понял, я с этим согласен, я понимаю это.
1: Я приведу... Один факт из латвийской истории. Да? Самый популярный да, писатель Рудов Блауманес, по-моему, до 18 лет не говорил по-латежски. Он говорил по-немецки. То есть, были уже такие периоды, когда как бы немецкий язык там, доминировал. Но люди своим опытом, с общением, как вы сказали, другими людьми, угу. он стал одним из самых популярных писателей, который писал на латышском языке. То есть, ну, вот эта э, трансформация, она... Угу. Она происходит, mm -hmm. да, и она происходит, если люди становятся добрыми yeah. и убирают какую-то обиду, что очень трудно сначала, да, какая-то обида, она всегда глубоко сидит, но факт то, что в данный момент, в сегодняшний день, да, и через это тоже мы пройдем uh -huh. успешно, да, то есть
0: я могу точно сказать, вот в ответ на ваше, ваше мнение, очень многие русскоязычные жители, которые старше, наверное, даже, может быть, 60 лет, у них та самая обида, например, очень часто связана, например, со сносом памятников. Mm -hmm. да? Может быть, они даже к этим памятникам не ходили, но вот им важно, что вот какой-то часть их вот истории, часть вот их памяти вдруг сносится. И, конечно, тут, наверное, стоит упомянуть в том мифе, что те люди, которые ходили к памятнику Победы, они обязательно приверженцы Путина. Да нет, конечно. Нет. И они могут быть патриотами Латвии, но у них убрали вот некий символ, который для них был дорог. Ну, вот поэтому еще, наверное, тоже, если говорить об обиде, ну, да?
2: Да, но здесь, да, просто мне кажется, здесь так, такое упущение того, что, опять же, нехватки образования, нехватки знаний нужной информации. Хотя это тоже момент информации. В наши дни мы видим прекрасно, как соседняя страна опасная, как вот это преподносит столько информационная война, которая происходит. То, что, то, что я только недавно стал осознавать, насколько зависит от того, какие книги ты читал, и, и кто тебя учил, ну, грубо говоря. И потому тут вот, говоря про эти обиды, вы так правы, ну, я просто, опять же, по, по своим родным, которые гораздо старше, я чувствую и понимаю эту обиду, но для меня, опять же, из-за всех этих событий, которые перевернули, ну, всех, меня лично, у меня прям, откровенно говоря, была депрессия, когда началась война, и я тогда был в Москве, и я все остановил всю работу вернулся сюда раз и навсегда, и я стал углубляться в источники истории, информации, когда я стал узнавать столько, чего я в школе не знал, на уроках истории, ну в силу своей возможной юности и какой-то э, бесшабашности, что я был такой, так себе ученик, но я стал осознавать, насколько ты можешь читать об одном и том же факте разные, разные источники, будут разная информация, и потому вот эта обида, и вот и касательно памятника, и касательно вот этой обиды русского языка, это я считаю, это нехватка образования, скажу одним таким словом. Ну
0: еще плюс, наверное, нехватка коммуникации. Как вам кажется, господин Затлер, все-таки отношение человека и государства это не улица с односторонним Движением да? mm -hmm. государство тоже должно, может быть, показывать свое участие. Не так, что вот мы это сделаем, а вы тут заткнитесь. А мы сделаем потому что, поймите нас, да, вот было ли это сделано?
1: Ну, это очень трудная коммуникация. Но надо всегда... Попытаться. Потому что никто не объяснил, что никто не тронет захоронение э, советских войн. Да. И это так и не... было, они не все ухажены, я сам лично обходил три места в Риге, да, и было приятно, что все ухажено, все с уважением этим воинам, которые погибли в войне. Факт вот этим символическим, они символические это памятники, они символы Советского Союза. И опять вот это есть люди, которые, для которых Советский Союз был оккупацией, да? и люди, которые Советский Союз был Родина. родиной, домом и так далее. Да? И опять надо понять, что оба правы. Uh -huh. оба правы. Но, но мы не, не, не спорим от того, что у нас тут надо снести, например, какие-то памятники, например, какой-то идеологии итальянского фашизма, например. Да? Никто не будет спорить. И смотрите, даже... не, не только военное дело. Барклайда -де и стоит, потому что он генерал царской армии, да, и это 19, начало 19 века. Но это последняя война, она все-таки ну, до сих пор ранее не зажили. Нам надо понять, что до сих пор раны не зажили. Есть одна другая плохая вещь, что люди молодого поколения и даже среднего, да, не знают, что такое война. Что они, они не видели вот... Горе, когда получаешь известие, как кто-то из твоих погиб, когда возвращаются из войны искалеченными, да? вот это, я думаю, что вот вместо вот этой идеологии победы да, никто не объяснил, что, какой ценой победа обошлась. Да? То есть ну, сложно в жизни. То, что есть обиды, я понимаю, но надо как-то спокойно да, успокоиться, да, понять то, что будем поменять, у нас тут не будет так, что, например, Все, что русское, что плохое. Да? То, что мне настороживает, да, что там памятники русской культуры, ну, 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 ладно. Вот с этим надо бороться, чтобы этого не было. Переименование да, да. улиц да. тоже, переменование... да? То Ну, ладно, если там генер... какого-то генерала улицы, я понимаю, ну, да. Да, но ну, переименовать, например, зачем? Лермонтова, Пушкина даже Сахарова, ну, это да. глупо. Это да. глупо. Да. Нам да. надо понять, что все таки наше государство да, ценит как исторические культурные ценности да, больше, чем, например, такие mm -hmm. И наши идеологические Идеология, это демократия и свобода.
0: Да, и вы правильно заметили, потому что сейчас Россия тоже ведь прикрывая, скажем, патриотизмом, да, и своей идеологией, объявляет мобилизацию, чтобы воевать в чужой стране. И mm -hmm. это тоже патриотизм в их понимании, mm -hmm. да. То есть вот такой важный, наверное, момент, да, что патриотизм должен быть на каких-то правильных ценностях основан. Mm -hmm. А большевики, помните, в свое время, у них уже тоже была своя идеология, если ты mm -hmm. там ее не поддерживал, ты не патриот также, да? То есть вот тут, наверное, тоже очень важно определить какие-то демократические ценности вот этого патриотизма или нет.
1: Каждый человек должен ответить на этот вопрос. Я хочу свободно выразиться и и, и быть свободным да, по и, или все время думать чтобы что-то плохого не сказать да что не оказаться в тюрьме или не дай бог там мне выкнули из работы тогда вот это есть это разница это мы ценим вот эту свободу слова да там есть одна красная граница да, это если да, речь ненависти Призыв к войне, призыв к. Язык кого... Да, язык вражды. Вот этого надо с первым словом, если это появляется, ну, за это надо наказать. Потому что мы все делаем, чтобы жить мирно, да. с друг другом, да? чтобы вот было это ощущение. Да? Будет ощущение свободы, будет ощущение любви не, не только своим родным, да? но появляется любовь к этой, этой стране. Потому что мы можем оценить, что эта страна дает всем. Всем, да. я еще подчеркну, всем.
0: Еще я бы хотела здесь короткую ремарку, что всё-таки депутаты тоже должны наказываться за язык вражды, который они с трибуны Сейма иногда, как слуги народа, провозглашают. Да? И это тоже это особенно, наверное, обидно. Но это такая ремарка. Да? Вопрос Максиму. Смотрите, Вайра Вики Фрейберга сказала про патриотизм следующее. «У подрастающего поколения латвийцев сильное самосознание, но ему не хватает патриотизма». Это ее вот такая мысль. Согласны ли вы с этим, поскольку вы такой более молодого поколения человек? Или такие молодые люди вашего возраста, они больше космополиты? Я сегодня тут, завтра поехал в Европу, поработал, стартап организовал, потом еще Америка, потом назад вернулся. Вот, моя родина ⁇ это весь мир.
2: Ну да, ну вот в вашем вопросе, в принципе, был, был, был отчасти мой ответного на цитату Вайровики Фрейберга, потому что, мне кажется, именно в этом и есть момент. Но, опять же, есть ли оно плохо, что у молодого поколения, вот, да, у меня одноклассники, 30 человек у нас было в классе, из нас только человек 10 осталось в Латвии. А все остальные, я безумно рад своих одноклассников. они, кто в Норвегии, в Дании, в Германии, во Франции, все везде. И просто это же все-таки новый ну, Евросоюз, вот-вот-вот-вот. Это, в принципе, одна из тех целей, которые, наверное, мне кажется, мы тоже и шли, ну, ушли, ну, мы и те, кто до меня были, чтобы мы могли соединять народы, соединяться и развивать культуру, экономику, ту же политику таким именно способом, что кто-то, вот так вот мы ездим летаем, работаем там и тут. И в этом плане здесь уже это тоже вопрос лично каждого, я считаю, касательно патриотизма в такой ситуации. Все мои вот те же одноклассники, могу свой личный только пример сказать, они минимум два раза в год прилетают угу. в Латвию, всегда на Новый Надеюсь, год.
0: Здесь не лечить зубы,
2: Нет? Я думаю, наверное, может быть, это тоже. Но как минимум это вот рождественские праздники и летом. Потому что видимо, это тоже их патриотизм, что они говорят, самое лучшее лето в Латвии, Рождество, и Новый год хочется встретить с семьей, Но, но при том, работают они там, устроят новую жизнь, и зато там будут знать, не будут, не будут путать Латвию с Литвой, как где-то любят, и там будут знать, кто такая Латвия, потому что там наши вот латыши.
0: Вот видите, это вот молодое поколение так считает. А для меня совершенно непонятна связь эмиграции с патриотизмом. Вообще. Я не могу это уложить в голове.
1: Но есть такой феномен ощущения гнезда где всегда да. можно вернуться, если мне будет плохо, и, и, и которое, гнездо, которое я буду достраивать, если нужно будет. Да, э, то есть вот это ощущение гнезда очень важно но для людей, да, которые не менее патриотичны, те, те, которые живут здесь. Потому что вот как восстановление гос... латвийского государства было возможно, потому что было три части населения. Одна, которая жила здесь, держала вот землю. Уничтожить вот это никак не можно было, тогда Она было все там, бросить атомную бомбу, чтобы никого живого не осталось, чтобы все жглось и так далее. Вторая часть, которая была выслана в Сибирь, которая показала, что вот дух нельзя сломать, что вот настолько сильный дух, и третье было, вот в эмиграции, да, и хотели они, не хотели туда быть эмигрантами, да, это другой вопрос, но факт они поддерживали там в международном пространстве вот эту идею, да, что вот эта страна должна быть, то есть каждый делает свою работу. И когда мне задали вопрос на, на съезде вот эмигрантских организаций, да, они спрашивают, что нам делать, я говорю... Пожалуйста, лоббируйте, это уже было yeah. после начала войны, лоббируйте, что ваши страны да, оказали помощь Украине и не передумай какой-то момент, чтобы вот эта весть все время была ну, на, на первых страницах всех mm -hmm. медик. Если мы живем в мире глобализации, да, только, ну, по хорошему слову, глобализации. если мы живем в Евросоюзе, и в принципе я всегда говорю в Европе, да, то, конечно, свободное передвижение, работа это, и с этим ощущением гнезда будет всегда. Это не Америка, где люди ну, mm -hmm. не имеют этого гнезда, они просто там, где работают, там они ходят, продают, покупают, а меняют mm -hmm. место жительства. Редко спрашивают, откуда вы? да?
0: А вот все-таки насчет патриотичного воспитания, вот тоже в Айровике Фрейберга молодые люди, растущие в мире, где прошлое страдания народа, про которое вы только что mm -hmm. сказали, остаются далеко позади, имеют сильное самосознание. Но им не хватает того, что в моем детстве, говорит госпожа Фрейберга, называли патриотическим воспитанием. Оно надо, начиная со школы. Патриотическое воспитание. И как, в чем оно должно выражаться?
1: Самый главный вопрос. В чем оно должна выражаться? То, что она должна быть, это точно. Но это примерно... Я бы фокусировался на историю, я бы на культуру. Я бы фокусировался на да, то, что, что я уже сказал, что мы жили, никому мне ни чужие земли никогда не надо было, было завоивать. Да? То есть, чтобы люди начали чувствовать себя очень привязанно к этому государству, этой земле. А вот там вот такое победобесие, да, вот этого не надо, да, что мы лучше всех, вот этого не надо. Если вы хотите разгромить нашу латвийскую страну, Начинаете говорить, что мы самые лучшие, что у нас самые умные, да, и да, надо гордиться нашими спортсменами, нашими, нашими детьми культуры, да, нашим успехи, все равно, науке, это гордиться, это всё сам, самое другое, но ни, никогда не говорит, что мы самые лучшие, и единственные умные, вот это начало концу. Вот это учение, обучение патриотизма, это создавание опять, это чувство, что ты принялись этому, и ты их чувствуешь себя здесь хорошо, а не просто так сказать, вот вы будете солдатики, да, которые будет воевать за эту страну, и не издумайте подумать по-другому. Этого не надо.
0: <систит> вот вы подвели как раз, и я этот вопрос задам Максиму, как человек, который, вы, я понимаю, можете попасть под призыв, да, военный, обязательный, или нет все таки У
2: меня 29.
0: А, ну, значит, нет уже, да? <систит> 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 Уже? Уже да, ну хорошо, у вас наверняка есть люди, которые да. рядом с вами и которые могут попасть под призыв. Вот о чем сказал господин Затлерс, вопрос обязательной военной службы больше касается патриотизма, чем количественного увеличения латвийской армии. Это в эфире нашей программы Открытый разговор заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Гайдис Андрей Зейбуц. То есть при этом патриоты, несмотря на то, что это все таки больше вопрос патриотизма, должны воспитываться не в армии. Вы считаете, что вот те люди, которые хотят служить, которые готовы идти в ЗМСАРДЗе, они патриоты, а те, которые говорят, слушайте, вот это не для меня, они, значит, mm. и не готовы встать, если что, с оружием и врага защищать, от врагов защищать свою страну?
2: Возможно, доля правды в этом есть, но я все-таки тоже убежден, что каждый полезен на своем месте. Если вдруг как бы все пойдут в змс да, это, конечно, ты таким образом подчеркнешь патриотизм, да я и сам в них записывался, но, конечно, мне стыдно сказать, что я не смог совместить все свои графики. Но просто ну, как бы, если ты, грубо говоря, там, какую-нибудь профессию взять творческую, ну, там, тот же артист, например, то, ну, ну как бы, понятное дело, там играть во время войны в спектакль, поможешь ли ты этим? Потому что у меня тоже были двоякие чувства, когда у нас во время, когда началась война в Украине, мы играли в театре спектаклей, мне было очень сложно, но я не буду врать, не помню, что я прочитал в тот момент, но что-то касательно этой мысли, что каждый полезен на своем месте. Я понимал, что в этот период, если я чувствую ужасно, что там происходит война, а я на сцене что-то играю, но в тот же момент... Как я, мне сказали, и как я тоже прочитал эту мысль, что я тем же самым спектаклем помогаю этим людям преодолеть для кого-то горе, для кого-то переживание на этот счет, а кому-то страх. И потому как бы каждый полезен на своем месте. Человек, который не хочет идти в замессарги возможно, он гораздо эффективнее даже поможет, в, ну, находясь на другой mm -hmm. позиции, в должности. Ну, если, конечно, у него благие намерения. Mm
0: -hmm. Как вам кажется? Ну, да?
1: основа, основа есть свободный выбор каждого человека. Это, вот это тоже один принцип да, нашего государства. Да? То есть, в армию идет те, да? те, которые хотят. В Замесарзе зайдет те, которые хотят. В Янсарзе идут те, которые хотят. Что с остальными? Должны все хотеть. Не должны именно и, и потому что люди очень разные но когда мне спрашивают вот суть вот этого обязательного обязательной службы военной суть в этом если она очень простая не готовить там например новых солдат да а готовить людей психологически и физический готовым тот момент, если нужно будет, если чтобы получается. у них не было размышлений, да, то есть он найдет свое-то самое. Это очень важно. И, может быть, вот это можно называть э, таким воспитанием патриотизма, то есть, чтобы ты физически и психически, Док, эмоционально был готов. Это не значит, что ты должен очень четкость там стрелять или уметь разбирать, там, например, автомат. Это не то. Если так, это будет очень большая польза. Да? Если это будет что-то больше, да, это будет перегиб, да, и все будут недовольны. Конечно, после того, как это, это мысль сказал один раз в эфире, мне сразу позвонила одна друга, говорит, мне вокруг все физически сильные да, и психически устойчивые. Это тебе вокруг, да. но если посмотреть на всю картину, с тем мы раньше говорили, да, армия – это, сделать тебе муж-сыной. Да? Ну, был такой. Но сейчас это самое то, то же самое, то, что вот эта обязательная военная служба, да? она тебе сделает более сильным человеком, да? чем до того. Да. А, только не надо перегибить. Uh -huh. да, то есть, понять, что мы хотим сделать с этим. Да. Uh -huh. Что делается в Швейцарии, или что делается в Финляндии. Это, у них другая, другая такая, ну, уже традиция. Да. У нас этого нет. У нас был принцип профессионалов. Потому что в, со в современной войне нужны профессионалы. Там не нужны просто там, люди, которые там, кричат да, «Ура!» да. куда-то...
0: Да, у нас сейчас война, наверное, не война людей, война технологий, война машин. Да.
1: Военные. Даже простой солдат очень образованный человек в наши дни.
0: И вот мне как-то кажется, что жалко, что мы говорим о патриотизме часто вот в этот период с 11 по 18 ноября, и что эта тема должна быть постоянно, как вам кажется. Чего не хватает, как вам кажется? Последний вопрос чтобы мы все-таки становились более патриотичными, чтобы мы не забывали о том, что мы живем в Латвии, и делали бы для этой страны больше, чем, возможно, мы делаем сейчас.
2: Ну, я, наверное, опять же, как человек искусства, слишком романтично отвечу, но мне кажется, мы должны быть как минимум добрее и уметь слушать и слышать своего собеседника, как близкого, так и, ну, чуть ли не чужого на улице, э, но ну, который <laughs> местный, потому что мы должны быть внимательнее, открытие... И потому что если мы сразу идем с каким-то своим убеждением и прям вот категоричным, ну конечно ничего не получится. А так надо быть просто внимательнее, добрее и слышать и слушать друг друга. Я я уверен, тогда будут соединяться проводки сердца с мозгом.
0: Что, как вам
1: кажется? Но
2: ну, всегда эта неделя будет особенной. Да, ну, потому что как у нас да. Рождество раз
1: в год, да, и мы думаем о добрых делах и так далее. В чем смысл? Что должны какие-то быть дни как 18 ноября, когда люди думают о государстве. Просто подумаешь, кто я в этом государстве, что это государство для меня, да, чтобы собраться на какой-то праздничный обед да, своей семьей, поговорить между собой, да. И пойти, например, к на памятнику свободы вечером да, посмотреть, как это все красиво, да, и, и понять, что это, это мое. Mm -hmm. Да? Очень просто. Да? Это иллюзия, что мы каждый день будем думать о государстве. Мы будем думать о, своим, Свои... о своей работе, проблемах. о своих заботах, о проблемах семьи. Да? Но вот эти дни, реально и для этого и есть праздничные дни, чтобы мы забыли о своих ежедневных заботах да? и думали именно об, об государстве. Кто я в этом государстве? Почему я в этом государстве? Да? Что я могу сделать для этого государства? Да? Очень важно, если была какая-то формулировка, что у нас не хватает да, такой хорошей речи. Да? Меня когда спрашивают, какие есть тексты, которые, например, мне воздохраляют и которым я всегда возвращаюсь, это, во-первых, монолог Гамлета, который мы заставили выучить в школе, да? и речь президента Кеннеди когда он был инаугурации. И там не только то, что, что не спрашивают, что я могу сделать, Америка может сделать для вас. И, Простите,
0: что вы, вы можете,
1: можете сделать. Америка, там есть дальше тексты. Сограждане всего мира не спрашивали, что Америка может сделать для вас, а что мы все вместе можем сделать для благополучия всего мира. И, и еще там много, много. То есть, ну, как очень нас, да. да, есть такие тексты, которые, ну, надо повторять как мантры, да, то, то есть, когда ты немножко, как сказать, в сомнениях, да, о себе, о всем, что вокруг тебя, должны каждый найти такие тексты, которые как мантры, которые прочитал, и опять стало...
0: Стало легче.
1: Не Вы... только легче, но и стало... Вы... Но,
0: может быть, когда есть действительно какие-то сомнения или что-то такое... А сомнения всегда, всегда, всегда было, конечно, Нет, да, тогда нормально. есть такие вдохновляющие тексты, которые помогут эти сомнения убрать. И я, конечно, еще раз вас представлю, дорогие гости, и я попрошу... Может быть, какие-то пару слов в этот день, 18 ноября, сказать от себя лично, от души. Вот, может быть, пожелать нашим радиослушателям тоже что-то в этот праздничный день. Я вас представлю. Экс-президент Латвии Валды Затлерс был сегодня у нас в студии. Спасибо большое, да.
1: Спасибо большое всем слушателям. Я желаю вам хорошего настроения в этот день. И соберитесь с семьей, с детьми, говорите о стране, почувствуйте страну. Она у нас общая. И пусть она... Живет, как Полтышицы говорят, солнечный век.
0: Угу. Солнечный век. И латвийский актер, театра и кино, композитор, певец Максим Бусел. Максим, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию.
2: Да, спасибо за приглашение, спасибо за этот разговор. И хочется пожелать в этот прекрасный праздник. А я, как актер, предложу мини-упражнение мини тренинг, которое поможет вам понять, насколько все-таки в красивой стране мы живем. Выберите свой, вот в голове каждый из вас, кто сейчас меня слышит, выберите какой-нибудь маршрут, который вы каждый день там проходите от работы до дома, и попробуйте каждый раз, когда вы идете, смотреть на вещи, обращать внимание, что вы каждый раз вокруг по своей дороге будете видеть что-то новое. И даже если вы будете смотреть на одно и то же дерево, здание, вы будете видеть его по-новому. И вот в этот момент обратите внимание, как все-таки красиво вокруг. Так что с праздником и будьте внимательны не только к близким, к семье и к любимым, но и к, к своему городу и к своей стране.
0: Спасибо большое, дорогие гости. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Я тоже от лица нашего радио и от своего имени поздравляю вас с Днем Провозглашения Латвийской Республики, с Днем Независимости Латвии. И, пожалуйста, сегодня еще будет время. Вечером наверняка будут какие-то праздничные мероприятия в городе, погулять и насладиться красивыми видами своего города. Всем пока.